0: Ho, ho ho und herzlich willkommen zu Oscars und Himbeeren. Hier ist euer weihnachtlicher Excel Max und mir gegenüber sitzt der fulminante, festlich gekleidete Ronny Rüsch. Hi Ronny. Der weihnachtliche bin ich heute nicht dein Weihnachtself, weil ich war ja
1: irgendwie letztens mal irgendwann dein Bond Girl. Dann bin ich heute dein Weihnachtself?
0: Möchtest du mein Weihnachtself sein? dir <lacht> nee, bitte die Jacke, die da hinten <lacht> da bei dir auf der Couch liegt, noch an.
1: Das ist heute, heute unsere vorletzte Folge, nicht? In diesem ja, Jahr. Ja, genau. Genau. Also dann haben wir haben wir noch mal eine.
0: Richtig. Ja, worum geht's dir heute eigentlich? Heute in der Folge? Ja, da wir ja einen Tag vor Heiligabend stehen, äh, dachte ich mir, äh, quatschen wir heute einfach mal über Weihnachtsfilme, Weihnachtsserien, was dich so am Weihnachten rumtreibt, das wollen die Leute nämlich wirklich da draußen wissen. Was macht ein Hausmeister eigentlich an Weihnachten?
1: Also ich gehöre zu den Leuten, da ich ja schon Filmfan und Serienfan seit ganz, also war ich schon fast in meiner im Mutterleib schon. Weihnachten war für mich früher immer so eine Zeit weit vor Internetportalen, weit vor Streamingportalen und so, wo ich Weihnachten immer viel Zeit hatte und mir deswegen immer irgendeine Serie zu, zu Gemüte führte, die ich halt noch nicht kannte, mhm. weil ich dann, also es war, ist irgendwann so, so, so eine Art Ritual geworden, weil Ronny gehört ja auch zu, zu den Leuten, die so, diese Binge-Watcher, die sich halt eine Serie an einem, an einem Stück reinboxen, bevor dieses Phänomen überhaupt wörtlich irgendwie in unseren Breitengraden erfasst wurde, deswegen das habe ich auch schon in den 80ern, 90ern gemacht, also dafür gab es aber noch kein Wort, da hieß es einfach nur, guckst du halt die Serie an, natürlich gekauft. Ja. Da ist eine ganz krasse Erinnerung, die ich habe und zwar war, ist es auch schon jetzt fast 20 Jahre her, zu Weihnachten, da habe ich mir die Serie Band of Brothers angeguckt, diese zweite Weltkriegsserie. Ui. Die verbinde ich ganz krass mit Weihnachten. Also so in meinem Kopf, ja. Ähm, aber da auch, erzählen auch Serien dazu, wie Lost zum Beispiel. Also auch Lost, die erste Staffel vor vielen, vielen mhm. Jahren, habe ich mir zum Beispiel zu Weihnachten zum ersten Mal angeguckt. Das ist bei mir immer so eine Art Ritual gewesen, wo ich halt auf ja. Dinge...
0: Wobei bei Band of Brothers es ja tatsächlich eine Folge gibt. Das ist, glaube ich, die Folge Bastogne, wo die ja mhm. halt im Schnee liegen da ja. und sich gegenüber den Deutschen. Und dann ist es ja zu Weihnachten gerade in der Zeit und die äh, äh, Deutschen auf der Gegenseite äh, gerade dann, ich glaube sogar Stille Nacht, Heilige Nacht oder sowas, singen. Also, da hat sogar einen weihnachtlichen Touch statt Genau,
1: weil, es, gerade wo du sagst Bastogne, weil da, das ist ja halt die Folge, die sich nur mit diesem einen Sanitäter befasst, also die Folge genau, ist komplett, aus, komplett aus seiner Sicht erzählt. Und da war dann so draußen auch schon, wurden ja ab und zu bei uns in der Straße so Böller gezündet, also auch diese diese Kriegsgeräusche. Also daran erinnere ich mich heute noch so, wenn ich daran denke, es war halt kalt und und Bastogne und dann Winter und Weihnachten, Gekämpfe in der Serie und trotzdem draußen manchmal ein Knall. Also daran erinnere ich mich heute noch. Und das sind halt so Momente, die ich halt so mit Weihnachten, also zehn sich natürlich verbinde. Hm. Ja. Ganz groß natürlich in meiner Kindheit noch sind natürlich Filme wie äh, Ist das Leben nicht schön? Das ist einer meiner Stimmt. absolut krassesten Weihnachtsfilme ja. überhaupt. Ja. Ganz alt von 1946 von Frank Capra mit James Stewart. Ja, das ist ein, kann von meinem Vater kommen, keine Ahnung, aber das ist einer dieser Filme, die wir halt geguckt haben am Weihnachten. Das war, hm. ich finde den Film heute auch noch schön. Ich finde, obwohl der Film so alt ist, ist es immer noch mit einer der besten Filme, die je gemacht wurden, finde ich. Weil er seiner Zeit auch, wie er, wie er gemacht war, wir, wir reden hier von 1946, Senior seiner Zeit weit voraus war, die Art, wie er auch erzählt wurde. Dasselbe gilt für eine Weihnachtsgeschichte mit Alistair Sim als Ebenezer Scrooge. Da hatten wir mhm. letztens schon mal, hast du schon mal in einer anderen Podcast-Folge, genau, die Disney-Variante. Ja. Disney Der ist von 1951, auch das ist ein Film, den ich mit meiner Kindheit verbinde, den meine Eltern mit mir halt immer geguckt haben und den ich heute manchmal auch noch gucke. Also es sind auch beide Filme, die ich halt mir auch gekauft habe mittlerweile und sie mir selber ab und zu angucke. Mhm. Das sind also halt die klassiker ja die ich halt so mit Weihnachten verbinde. Das nächste sind natürlich die, ja, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber Filme wie Lawrence von Arabien zum Beispiel mit Peter O'Toole, das sind halt so Filme, die auch immer zu Weihnachten laufen. Ja, das aber ist das, ja. Ist, ist, ja. das ist, das ist das hat die halt so, dasselbe gilt für die Zehn Gebote natürlich, mit Schaden mhm. Hesten, das sind halt so diese Dinge, ja, die gehören für mich irgendwie zu Weihnachten, also,
0: <lacht> also ja, ja.
1: andere Familien haben natürlich dann, die gucken halt dann mehr so Drei Hasen, das für Verarschenbrödel oder diese ganzen anderen deutschen oder halt osteuropäischen Klassiker. Ronny ist ja schon, sage ich mal, ein bisschen mehr altes da Hollywood triffst du bei Plastik. mir natürlich
0: den Zahn der Zeit, weil äh, ich bin ja ein Kind der DDR und äh, so ganz in Erinnerung, muss ich leider sagen, habe ich es gar nicht mehr so, aber ich weiß immer so um die Weihnachten, also wenn es Richtung Weihnachten geht. Ich komme ja aus dem Norden, da lag auch Schnee und immer, das war eigentlich immer, hatte immer das Gefühl so von diesen festlichen Tagen. Und da waren es bei mir wirklich so diese Se diese Filme oder Serien, die halt äh, zu DDR-Zeiten aber auch später dann gezeigt wurden. Sowas wie Drei Hasen und so Aschenbrödel Oder auch dieses Dornröschen. Der,
1: der, der, der auch cool ist. Also ich ja, habe ja, den natürlich. auch gesehen.
0: Der ist ein super Film. Ja. Also. Aber auch so diese diese ganzen alten Verfilmungen, Räuber Hotzenklotz und was da alles dabei war. Das waren immer so die weihnachtlichen äh, Tatschen. Genau, dann, dann hatte ich auch immer eine Schallplatte, weiß ich noch, der Fuchs und die Elster. Die, da gab es so eine Winteredition, wo dann auch immer es natürlich primär um die weihnachtlichen und winterlichen Tage ging. Und dann später halt, dann gab es so eine Zeit, wo ich so viel durch Deutschland gereist bin. Äh, von Ich habt ja, hab ja in, von Berlin nach Bayern und keine Ahnung was wo. Und in der Zeit war das eher alles so nicht präsent. Und dann irgendwann fing es später an, wo ich dann immer sage, so für mich sind weihnachtliche Filme, die immer zu Weihnachten laufen, sowas wie Glücksritt, die Glücks Ritter, der Prinz mm. aus Samunda, Kevin allein zu Hause, das, für mich, das waren für mich viele Jahre so der, der Weihnachtslichter aller Filme, aber auch die unendliche Geschichte habe ich eigentlich immer nur um, äh, um die Weihnachtstage geht, weil da passte das irgendwie immer so rein, da war das immer so gemütlich. Früher waren es dann aber auch so die Disney-Verfilmung äh, so um Mickey Mouse und Donald, da gab es dann mal so die winter weihnachts special und sowas, die habe ich immer sehr gerne geguckt. Ja, aber das ist das, was mich so immer in der Zeit begleitet hat. Doch heute, heute eigentlich noch begleitet, also Glücksritter und Prinz aus Samunda ist in der Adventszeit für mich ein Muss. Ich freue mich immer, wenn sie so im Fernsehen laufen, wobei mittlerweile kann man sich ja alles abrufen, aber da ist so ein bisschen der Reiz dran verloren gegangen. Und dann zu Heiligabend natürlich ist für mich ein Must-Have immer eine schöne Bescherung mit Jeffy Chase. Das ist okay. für mich der ultimative Weihnachtsfilm ever gewesen, weil ich lache mich herrlich kaputt. Das ist so ein Film, man muss sich keine Gedanken machen, man kann einfach diesen Tag genießen. Ich sage jetzt ganz äh, so, so, sofort natürlich, ich bin nicht der große Weihnachtsfan wie jetzt andere, der jetzt alles schmücken muss oder sonstiges oder der die Familie dann um sich scharrt und das, so einer bin ich nicht. Ich genieße einfach so diese freien Tage, die man da hat, in Zweisamkeit oder mit mehreren. Und äh, schau dann einfach gerne so eine Filme und äh, da ist eine schöne Bescherung, ist für mich immer das must have. Natürlich abends dann, ne, Klassiker, hier stirbt langsam eins und zwei, müssen natürlich auch sein <lacht> oder tödliche Weihnachten gehören auch irgendwie mittlerweile dazu, aber Man darf man nicht vergessen,
1: Ronny kommt aus dem Haushalt, auch wenn es für uns, sage ich mal so sozial nicht immer so der Hammer war, aber mein Vater hat mich zum Beispiel, als ich so acht Jahre alt war, in 2001 oder 10 Weltraum von Kubrick geschleppt, also so war mein Vater drauf und deswegen war, war bei uns an Weihnachten das Programm auch ein bisschen anders gestaffelt, als jetzt so mehr also wir haben wenig, sage ich mal, so klassische Kinderfilme geguckt. Also mhm. mehr dann schon so, da liegt auch einer, also ich bin persönlich überhaupt nicht religiös. Also ich hab ja, ja ich bin wirklich, man muss es einfach so sagen, ich bin wirklich Atheist, auch aus Überzeugung. Dennoch habe ich mich mit diesen ganzen religiösen Sachen natürlich sehr befasst. Also mit all den heiligen Büchern, die es gibt und all diesen Geschichten, die ich auch alle ganz toll und faszinierend finde und auch verstehe von der Aussage her. Und durch meinen Vater bin ich aber auch äh, dazu, sage ich mal, herangeführt worden. Die Dinge dann aber, aber auch äh, sich damit eben zu so befassen und auch zu hinterfragen und auch zu akzeptieren, wenn es halt Geschichten gibt. Deswegen bin ich ein ganz großer Anhänger von Filmen über Jesus Christus. Also mhm. ich stehe auf diesen Scheiß, ja. Und ich gucke mir wirklich Weihnachten natürlich dann auch Jesus-Filme sehr gerne an. Gilt auch zu Ostern natürlich, aber das, das ist bei mir auch schon so eine Art Ritual. Also ich gucke mir die dann auch immer, immer und wieder an, ja. Und natürlich, ja, da gibt es, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber wir fangen mal an mit König der Könige natürlich von 1961 mit Jeffrey Hunter als Jesus Christus. Übrigens, lefri Hunter ist der Typ, der als erster Christus auf der Pike gespielt hat, noch vor den anderen Torsten. Der, der, der goldene jetzt. Käfig, genau. Genau, ja. Ja, also nicht der goldene, einfach nur der Käfig. Hast, hast ah, du, hast irgendwas habe ich immer mit dem goldenen. irgendwann schon mal gesagt? Ja, also einfach nur ja. der Käfig. Denk. Der Käfig, genau. Ja. Jeffrey Hunter, wie gesagt, Jesus Christus, auch ganz tragisch, der Mann ist auch mit 42 gestorben, also ist irgendwie von der Treppe gestürzt, Gehirnblutung gehabt und dann, ja, leider
0: dann im Krankenhaut äh, gestorben, also sehr jung, 42 Jahre alt. Das ist alt. so ein Schicksal, was irgendwie vielen Star Trek-Schauspielern, ne, die, die sterben Tode, äh, wo man immer sagt, wie geht das denn? Also, ja, irgendwie ja.
1: so, ja, das ist wirklich so Dinge, wo man, ja, ist wirklich, da kann man auch mal eine eigene Folge drüber machen, weil da gibt es ja. ganz, ganz schlimme, äh, traurige Schicksale. Dann natürlich Jesus von Nazareth, von Franco Cifarelli, ja, von 1977, Robert Paul als Jesus Christus, auch das ist so ein Ding, wo ich mit aufgewachsen bin, Jesus Christus, ja.
0: Du hättest viel Spaß in meinen Krippenspielen gehabt, weil ich habe zu meiner Kindheit, ja. ich war in unserer, aus einem sehr kleinen Ort und natürlich war Kirchengemeinde immer, ich war da irgendwie mit drin und es hatte auch alles Spaß gemacht. Ich bin heute nicht mehr so der große religiöse Typ, aber ich muss sagen, muss sagen, damals für Kinder und Jugendliche war das eine wunderbare äh, Beschäftigung, halt, die man da hatte. Und ich glaube, ich habe sieben Jahre am Stück im Krippenspiel. Ich habe fast, all, außer das Kind in der Wiege, weil da passt sich nicht rein, habe ich glaube ich alle Rollen <lacht> durchgehabt. Aber das fand ich schon immer faszinierend. Also mhm. ich war auch ein, ähm, ein sehr begeisterter
1: Religionsunterrichtgänger. Also mhm. auch wenn, mich, wenn ich nicht dazugehörte und wenn ich mich jetzt nicht persönlich berührte, aber ich habe die Geschichten immer gemocht. Ja, und ich finde es heute noch faszinierend, ja. Also gerade gerade, so, und natürlich nicht zu vergessen, ähm, die Gläubigen unter euch mögen mir das verzeihen, aber natürlich Mountie Python das Leben des Breien. Also ja. das ist, ich finde,
0: viele sehen da ein bisschen das verhohne Piepelt, aber ich sehe das gar nicht so verhune Peepelt. Also, ja, und ich, und ich, da breche ich auch mal wirklich eine Lanze, weil es gibt ja. wirklich viele, viele, gerade auch Pastoren und so weiter, die sagen, das ist ein Film, der ist auch ein Muss. Den muss man auch als Pastor gesehen haben, weil er einfach auch, das ist ja das, was die Religion auch immer sagt, auch nicht immer diesen versteiften Blick, wenn man dreht. Religion vernünftig lebt, soll auch mal der Blick aus, aus einer anderen Sicht. Und ich mache nochmal kurz einen Schwenk auf meine Krippenspielkarriere. Äh, wir haben dann tatsächlich auch ein Krippenspiel aufgeführt, in dem wir einfach mal mit, mit der kompletten Geschichte gebrochen haben und das Ganze in einem total modernen Stil aufgeführt haben. Das führte in der Gemeinde natürlich erstmal so, oh, was ist das denn? Aber im Endeffekt doch zu viel Applaus. Und wir waren das erste Krippenspiel, was Applaus in der Kirche bekommen hat, das muss man auch machen. Und da wieder Monty Python, beste Beispiel.
1: Ist ja so, genau, weil auch wenn man natürlich in dem Film barbas viel lachen muss, also es gehört immer noch zu einem der lustigsten Filme, die ich, ich glaube ich je gesehen habe, allein schon diese Szene, wenn die ja alle am Kreuz hängen, dieser dieser weltbekannte Song, Always Look on the Bright Side of Life und so, das ist ja trotzdem die christliche Aussage. Also, es ist ja trotzdem, ja. ist es ja da drinne, ja Und bei mir sind halt so, 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 so irgendwie zur Kreuzigung, ja, irgendwie hier, hier lang und jeder nur ein Kreuz und so. Ich meine, na klar, es ist makaber und so, aber es trifft trotzdem den Kern und, und, äh, ja, also deswegen gehört es für mich mit dazu, ja. Und ich glaube, auf und, jeder,
0: auf jeder Arbeitsstelle, sonst wo, wo man ist, zündet irgendeiner immer diesen Monty Python-Witz. Also, zumindest aus <lacht> das Leben des Brian, da sind ja so viele, die irgendwo in irgendeine Lebenssituation immer reinpassen, ja. wo man einfach am, am Pausen. Tisch eine ganze Menge zu lachen hat und so ja.
1: ja. und ich glaube Jesus Christus sollte es ihn denn so gegeben haben der hätte den Film auch amüsant gefunden also absolut glaube, er, er hätte drüber gelacht ja dann, dann natürlich ähm, einer meiner absoluten Favorite Lieblings Jesus Filme und das mögen wir jetzt auch die Gläubigen ähm, verzeihen, ist natürlich die letzte Versuchung Christi äh, von Martin Scorsese von 1988 mit Willem Dafoe, hm. den ich für einen der besten Jesus-Filme überhaupt halte, weil die Geschichte eben weitergeht und wir eben auch sehen, was Jesus durchlebt und wie er dann im Grunde am Kreuz hängt und wie er dann versucht wird vom Teufel und im Grunde die Versuchung auch irgendwie erfüllt wird und er im Grunde sag ich mal abschwört und im Grunde sein Leben lebt und dann erst im hohen Alter erkennt, dass er verführt wurde und dann doch wieder zu Gott zurückfindet und dann auf, auf einmal wieder am Kreuz hängt. Also im Grunde sein, sein gelebtes Leben im Grunde ausgelöscht wird und er doch wieder bereit ist für die Menschheit zu sterben. Viele haben über diesen Film gemeckert und gerade aus, aus der Glaubensrichtung und ja ich fand aber, dieser Film hat vielmehr die Quintessenz dafür gefunden, was, worum es geht in der Art zu glauben, in der Art, was bin ich bereit zu opfern, ja. Und auch Jesus, sein Opfer eben für die Menschheit, fand ich in diesem Film so toll dargestellt und, und deswegen ja, auch ganz, ganz großes Kino. Was uns natürlich dann zum nächsten
0: Film führt, die Passion Christi von Mel Gibson. Ja. Da bin ich tatsächlich aus dem Kino rausgegangen, weil das okay, äh, ja. Ja. Hat mich, hat, hatte mich nicht <lacht> gepackt. Also viele fanden den Film wunderbar, ich weiß nicht, Also, aber da möchte ich auch nicht, gar nicht so viel drauf rumhacken, weil wir haben heute eine festliche Folge, aber mich ja. hat der Film nicht gepackt. Ich, ich Ohne Scheiß, ich saß da wirklich, wenn er noch einmal mit seinem Kreuz hinfällt, bin ich hier raus, ja. weil das ging mir auf den Sack den Teil. Das verstehe Zeit, ich auch, ja.
1: Ich persönlich, als ich damals 1998 den Film, den ich übrigens für den Besten Filmhalte, der je gemacht wurde, von Terence Malick, Der schmale Grat, also The Sin Red Line im Original. Da habe ich zum ersten Mal James Cavaziel wahrgenommen als Schauspieler. Beim Film gucken habe ich so gedacht, mein Gott, wenn die mal wieder einen Jesus-Film machen sollten, dann ist James Cavaziel, finde ich, die perfekte Besetzung. Und dann kam eben Jahre später, ähm, da mit seiner Jesus-Geschichte und dann war auf einmal James Cavaziel der Jesus. Und für mich sind gar nicht mehr die Filme, also die Szenen, die so brutal sind, sind für mich gar nicht mal die Quintessenz dieses Films. Für mich sind es andere Szenen, in denen James Cavaziel einen Stuhl baut, mit seiner Mutter scherzt, wie wir stürzt und aufsteht und seine Mutter dabei aber trotzdem irgendwie eine Art anlächelt. Also ich finde, da war so viel Jesus drin. Also die Botschaft, die ich als Atheist hinter dieser christlichen Lehre sehe. Deswegen, diese Brutalität ist gar nicht für mich so im Vordergrund. Das sind diese Kleinszenen. Und deswegen, ich finde auch hier, das ist eine ganz hervorragende Jesus-Geschichte, die auf so vielen Ebenen funktioniert. Mhm. Und cineastisch brauchen wir uns nicht streiten, weil Gibson ist ein hervorragender Regisseur und die ja, Optik, absolut. wie es inszeniert ist. Das passiert auch alles. Da habe ich auch nichts. Und äh. trotz des Leides, es ist, ich meine, es ist, es ist Weihnachten und es ist klar, Stimmung, aber letzten Endes ist es die Geburt Jesu Christi und die wir hier irgendwie zelebrieren und ja, gehört halt mit dazu. Ich meine deswegen, ähm, Richtig. Jesus ist am Kreuz gestorben, also äh, am Kreuz sterben ist keine coole Sache, also kann ich mir nicht nee, gerade sehr schön nee. vorstellen. Und deswegen, ähm, das gehört einfach mit dazu, dieses Ganze ja. drumherum, also das ist das Leben, denke ich mir. Auch in der besinnlichen Weihnachtszeit geht es geht's ja auch gerade darum, dass wir auch daran denken eben, dass das Leben nicht nur Party und Freude ist, sondern das Leben ist eben auch Leid und Kummer und das gehört irgendwo mit dazu. Und dann ist es eben wie beim Yin und Yang. Also wir müssen daraus eine Symbiose herstellen, wir müssen daraus einen Kreis herstellen. Es gehört schwarz und weiß, es ist halt eine Einheit. Das eine gibt es ja. ohne das andere nicht, Licht und Schatten. Und deswegen, finde ich, gehört das alles mit
0: dazu. Also das kann man da nicht ausgrenzen. Ist ja auch das, was viele dieser Filme auch gerade zu Weihnachten ja vermitteln sollen, dieses auch ne, sich mal selber zu reflektieren, mal das Jahr Revue passieren zu lassen und so weiter. Ich bin immer als primär eher ein Freund der der immer sagt, man, man kann das auch den Rest des Jahres durchaus tun, dafür muss man nicht zwingend bis Weihnachten warten, aber weil es halt passt, gehört es irgendwie auch in die Zeit da rein. Ich schwenke trotzdem mal rum noch zu diesen, ich sag mal, eher verspielten, romantischen äh, Mainstream-Weihnachtsfilmen, <lacht> so was, was ich nie verstanden habe, ist immer Sissy, warum Sissy zu Weihnachten laufen muss ja. und warum immer noch so viele ähm, aber es scheint eine große Fanbase Gott, zu sein.
1: Schneider, also da rennst du bei mir auch auf eine Türen ein. Romy Schneider ist einfach geil. Also sowohl in ihren Spätwerken Absolut. als auch
0: als Tissy, Ich stehe auf Romy ja. Schneider. <lacht> Mich packt es halt nicht. Aber nein, aber du hast recht, Romy Schneider, <lacht> große, großartige Schauspielerin, muss muss man wirklich sagen. Aber auch so äh, kleine Filme wie Das Wunder von Manhattan höre ich immer wieder, wie Leute einfach, ich finde ihn selber auch einfach total schön und äh, märchenhaft gemacht, weil auch mal so diese Frage, wer ist der echte Weihnachtsmann, so äh, ich sag mal ein bisschen verspielt, geklärt wird und dann w auch wunderbar dann dargestellt wird, äh, durch den großartigen späteren Direktor des Jurassic Parks und
1: äh, ja. <lacht> ja, Richard Ernbo, auch ein hervorragender Regisseur übrigens, nur mal nebenbei erwähnt. Guck, wusste ich gar nicht. Ja, mein kann ich nur jedem empfehlen, Filme wie Cry Freedom, mhm. einer der ersten Filme, in den, den Dennis Washington eine größere Rolle hatte, aus den, ich glaube von 88 war der, da mhm. spielt er den Bürgerrechtler Steve Biko von Richard Attenborough, ganz großes Kino.
0: Ja, und ähm, habe ich noch in, von meiner Seite einen Film vergessen, ich glaube nicht, ich glaube genannt habe ich es alle, stimmt langsam, zwei erwähne ich nochmal als den größten Weihnachtsfilm aller Zeiten. <lacht>
1: Wen ich noch erwähnen muss, ist den Film Gremlins von 1984, weil stimmt. das ist auch ja, das ist, der handelt ja auch zur Weihnachtszeit, also der handelt ja auch am Heiligen Abend. Absolut, also, der richtig. Der Film ist ja voll mit Schnee und da ist auch diese ganz tolle Szene, wie diese ganze Gremlins-Horde da, also Art Weihnachtschor mäßig vor der Tür steht und dann, wie sie da ihren Weihnachtschor singen, ja. Ist für mich auch so ein Film, den ich ganz krass mit Weihnachten verbinde, weil meine Mutter hat mir damals dann auch ein Gizmo geschenkt zum Weihnachten und das ist ja für mich auch so einer dieser Filme. Ist halt, weil er, ja, ist natürlich, er, er tränkt ja auch in Weihnachtskit, dieser Film. Also es ist Absolut. alles bunt und alles ist voll Schnee. Und, und ja, deswegen äh, ist es auch einer dieser Filme.
0: Ähnlich wie bei Kevin allein zu Hause. So. Als, genau, kleines, als kleines aussondern. Kind dachte ich immer so, wenn Weihnachten, dann so wie Kevin allein zu Hause. Das fand ich immer mega. Ich meine, wie gesagt, damals hatten wir auch diesen Schnee vor der Tür. Aber heute ist ja Schnee eher eine Seltenheit. Und deswegen, wenn, wenn ich den Film immer sehe, dann denke ich so, das ist Weihnachten. Meter Schnee vor der Tür, Kitsch hoch bis hoch unters Dach und hast nicht gesehen. Großartig, da ja. kann ich nur feiern. Und also an Zeichentrickfilmen, also das ist bei mir echt komplett vorbeigegangen, muss ich ehrlich sagen. Mhm. So Zeichentrickfilme
1: zu Weihnachten, das war eigentlich, obwohl wir wirklich fünf Kinder waren, aber war das nie ein Thema bei uns, ehrlich gesagt. Also
0: da war mein Vater dann schon schon ein bisschen, sage ich mal, ja, Erwachsener aufgestellt. Ja, das war immer so also dieses klassische Samstags, Samst, Morgens. wenn man dann so den Fernseher angemacht hat, dann liefen ja halt zu der Zeit. Okay, aber das diese haben ja, Specials, wie gesagt, ne? wir gehören
1: jetzt zu so einer Art Familie, wir hatten ja eine betamax max vhs sammlung ohne Ende, ja. wir haben kein Fernsehen geguckt, also wir haben es unsere ist eigene mir stehen hatte. <lacht> ja, also, da war nichts mit, was im Fernsehen läuft. Den einzigen Zeichentrickfilm, den ich mit Weihnachtsbissen verbinde, ist Der Prinz von Ägypten. Der, der ist von 1998, hm. den ich auch übrigens ganz toll finde. Wo Hans Zimmer damals die Musik gemacht hat. Ja, ja großartig. Und da gab es ja. auch, glaube ich, so einen Song von Mariah Carey und Whitney Houston. Da gab es so eine Art Pop-Version. Also, ich fand den Song im Film tausendmal besser. Also ich fand die Pop-Version nicht so toll. Das ist, glaube ich, der einzige Zeichentrickfilm, den ich jetzt mit Weihnachten verbinde. Ansonsten, nee. Das war also diese ja, also Bei mir ist das halt diese,
0: ein, diese eine Weihnachtsgeschichte halt. Also die, die jetzt auch von Disney, ich glaube auch von Robert Zemecki, wenn ich mich recht erinnere, verfilmt mit Jim Carrey und, äh, und Gary Oldman halt. Und okay. Das auch so, das ist wirklich ein Film, den ich jedes Jahr auch immer gucke, weil der auch einfach schön ist. Der ist einfach schön gemacht, auch so richtig weihnachtlich. Ja, aber es geht primär um diesen Geisterweihnacht und ja, so weiter. Was
1: ja auch immer toll ist. Genau, da fällt mir jetzt auch noch ein: Die geisterlich die rief. Diese Bill Maui-Variante von Scrooge. Genau. Diese, also hieß ja irgendwie Scrooge im Original und jetzt bei uns die Geister, die ich rief. Das ist halt auch noch ja. so, ein, so ein Weihnachtsding. Und natürlich, ja, hier täglich großes Murmeltier ist also im Grunde auch so ein Weihnachtsding, glaube ich. Wo man das stimmt. Halt, ja, ja, genau ja. so eine abgedrehte Komödie mit Bill Maui.
0: Und wahrscheinlich haben wir noch tatsächlich ein paar Filme sicherlich für vergessen, die der eine oder andere noch. Wir haben nichts vergessen. Meinst du, wir haben alles <lacht> die natürlich. wichtigsten? Nein, so, nicht. die Top 20 waren dabei. Da können denk, wir ich, schon
1: mal abhaken? Ich denke, jeder Hörer und jede Hörerin werden ihre eigenen Filme natürlich haben. Die einen hängt ja auch mal ein bisschen von dem Elternhaus auf, wo man aufwächst, wie die Interessen der Eltern sind und wo man überhaupt aufwächst. Also deswegen, jeder hat seine eigenen Weihnachtsfilme.
0: Nicht? Bleibt natürlich noch die eine letzte Frage, die wirklich, also ich weiß nicht, wie viele E-Mails und Anrufe ich bekommen habe und alle gesagt haben, du musst ihm das fragen. Was gibt es beim Hausmeister Heiligabend zu essen. Da bin ich so richtig stino -mäßig. Also bei uns gibt es Heiligabend, solange ich denken kann, einfach
1: nur Wurst und Kartoffelsalat. Der Klassiker. abwurst oder Wienerwurst? Das ist jetzt In, noch meine Frage. Na, früher gab es Wienerwurst, heute gibt es ja? nur noch Geflügelwurst. Geflügelwurst, okay. Ja. <lacht> Aber ganz simpel. Also das ist, wie gesagt fünf Kinder, zwei Eltern, viele Geschenke, wenn dann auch manchmal auch die Verwandten da, dabei waren. Da wollte man nicht sich so lange mit Essen aufhalten, weil wir hatten so viel auszupacken und so viel zu machen. Mhm. Da wollte man, da wusste was Schnelles her. also Und meine Mutter war auch nie die große Köchin und ist einfach hängen geblieben. Also das sind zwei Dinge. Also wo ist Kartoffelsalat
0: und echte Kerzen am Baum? Das ist halt... Das muss sein. Das ist Ronnys Kindheit und deswegen... Ja, so aus meiner Kindheit weiß ich auch. Heiligabend gab es immer Kartoffelsalat und Würstchen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob Bock oder Wiener, aber ist egal. Dann habe ich so eine, wie gesagt, eine kleine Reise gemacht. Da war dann auch viel Pizzaservice auch Heiligabend. Ich werde nie vergessen, <lacht> als ich in Bayern nicht. lebte, es lag zwei <lacht> Meter Schnee draußen, aber der Pizza-Service, der hat funktioniert, den, den habe ich gehabt. Aber mittlerweile bin ich dann doch bei Entenbrust oder Entenkeule alle also, zu Heiligabend gelandet. Und äh, das, das gibt es bei mir auf dem Tisch.
1: Das ist bei mir nur, wenn es jemand unbedingt machen will. Also wenn ich mhm. irgendwo eingeladen bin dann manchmal auch, dann ja, aber selber würde ich das nicht machen. Der Fall gar keinen Nerv zu oder keine Lust ja, da, und keine Zeit. Da ich,
0: da ich hier keine Gäste habe, kann ich das in Ruhe für mich alle, beziehungsweise für mich und meine Mitbewohnerin machen. Dann. Ja, gut, ich meine, Corona, klar, Corona wird es eh ein bisschen anders.
1: Also da ist ja alles richtig. ein bisschen. Ja. Werden wir ja, sehen. Ja. ja, also wir haben ja die, die große Jahresabschlussrede, müssen wir heute noch nicht halten, weil wir haben ja noch einen nee, Podcast die, nächste Woche.
0: Wird, die gibt es nächste Woche. Genau. Schaltet ein auf jeden Fall, ja. es wird legendär ja. vielleicht.
1: <lacht> ja, und ansonsten, das sind halt, ja, das waren jetzt Axels und Ronnys äh, Weihnachtsfilme, sag ich mal. Erinnerungen Specials. oder Specials, genau. Und ja, wenn es gefallen hat, schön. Wenn es nicht gefallen hat, ja, dann Auch ist, schön. ist halt so. Genau. <lacht> Ja, damit klingen wir uns aus.
0: Genau, bleibt uns treu, bleibt gesund und und wir hören uns in einer Woche bis zur großen Jahresabschlussparty. Genau, in der finalen Folge dieses Jahres. Wunderbar.